0: o seu encontro diário, online, ao vivo e gratuito também, com agilidade. Episódio de hoje, o episódio número 84, falaremos sobre futuro. Será que esse futuro ágil, será que ele existe? Então, é, começando agora, quem estiver aqui no Clubhouse pode levantar a mão para poder contribuir. Vamos chamando aqui mais as pessoas e... Estou é, com um convidado especial hoje que vai falar sobre agilidade, sobre esse futuro aí e sobre esse grande ecossistema que a gente tem quando a gente olha é, metodologia, mindset, cultura, ágil e quem tiver nos acompanhando aqui pela, pela internet, através da sua mídia social preferida, perfil André R. Sanches, pode ficar super à vontade para poder fazer a sua contribuição, para poder... É, discordar, inclusive, é, do André, eu ou do próprio Bruno. É, vou fazer minha audiodescrição, uma boa prática aqui do Clubhouse, depois vou passar a bola para o Bruno para ele fazer a descrição dele. É, sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, estou numa foto que eu estou sorrindo, é, uma foto executiva, terno azul, gravata azul, camisa branca e um fundo cinza. Bruno, alegria estar contigo aqui. Indicação do grande amigo nosso em comum, Marcos Santos. E pode fazer tua audiodescrição aqui para o nosso público, principalmente porque tem um, tem um público aqui que são pessoas com deficiência e aí fica mais fácil a pessoa é, te ouvir e associar a sua voz à sua imagem.
1: Bom dia, André. Bom dia a todo mundo. Bom, eu sou o Bruno, né? 38 anos. Eu tenho uma pele morena. Um preto na minha foto. estou vestindo né? uma foto executiva também. Um laser, uma camisa um claro, claro, um no fundo laranja. Né? olhos castanhos, cabelos nem tão mais castanhos, assim, mais do
0: resign. de usar o crescimento 5. E aí. Aqui vamos, né? Vamos bater um papo, trocar ideia. Legal, esse, é, e usou o Grecinja, já falou a idade, <risos> já falou o quanto tem de experiência, né, Bruno? Isso aí. Legal, bacana. Bom, aqui a gente já tem na sala aqui o Adelino, Aleno, Lidomar, podem ficar super à vontade, Rayane por aqui também chegando, galerinha aqui é, que já tem acompanhado aí o Jornada Ágil. Bom, sejam todos muito bem-vindos, eu já, já começo uma... Bom, eu tô com o Bruno Rafael ele é graduado pela Escola Superior, é, graduado em Marketing, fez pós-graduação em Gestão de Negócios. Aliás, é um, é um lifelong learner como eu, porque a hora que você olhar o currículo aqui, nós vamos ficar só falando do currículo, mas, de forma geral, é, tem experiência no mercado de capitais, Marketing pela Business School, e conhece é, muito, né? estudou aí Design de Serviços, e trabalhou aí no mundo corporativo, em vários setores, e eu gosto bastante dessa multidisciplinaridade que traz uma visão mais ampla, é, então o Bruno passou por telecom, por bancos, eu passei por banco também, é, comércio também, passei pelo comércio, atendimento ao cliente, seguradora e por aí vai. Então é um camarada que conhece Lean, Six Sigma, PMBOK, Kaizen e por aí vai. E aí na chamada de hoje, eu fiz uma provocação sobre os Jetsons, aqui eu vou revelar a idade, lógico, mas Jetsons é um desenho bem bacana, é, já que tem quase 60 anos, aí o, o, daqui a pouquinho vai completar 60 anos, mas é um desenho bem futurista, e ali é, cidades, é, carros voadores, robôs para tudo quanto é lado, e quando a gente começa a olhar, diversas coisas aconteceram. Então a reflexão que a gente vai fazer hoje é, será que esse futuro, né? será que o futuro ele é de fato um futuro ágil? Brunão, para a gente começar aqui esquentando os motores, é, quando a gente olha... Lean, Six Sigma, óbvio que eu vou te perguntar aí um pouquinho do, do que é cada um deles para a nossa, nossa audiência aqui acompanhar e se situar nesse grande ecossistema aí, que no final do dia busca agilidade, busca eficiência. Será que esse futuro ele é ágil mesmo? Qual que é a tua opinião aí para a gente já começar aqui o bate-papo? André, eu acho
1: que para aquecer, que vale uma reflexão e até um. Um pouco de polêmica, né? porque toda vez que eu troco, eu, eu, eu troco uma ideia, ou, ou no trabalho, ou até mesmo em rota de amigos sobre todo esse movimento que surge, né? principalmente quando em agilidade, eu sempre tenho um mantra comigo né? para relembrar que a agilidade é de fundo um desespero. E, é, eu acredito, obviamente, que o seu futuro já é ágil, gente, a nossa percepção de tempo hoje nos nossos dias é, e eu como tenho é, crianças pequenas eu consigo eu tenho é, o privilégio de ver essa transformação tão rápida né de três meses que vai fazer sete anos a Manoel Júlio outra cinco e mais uma que tem quinze dias eu consigo ver essa percepção toda nossa humana de quanto que a gente tem de, de noção de tempo e de futuro né que o futuro é amanhã ou daqui a cinco minutos. Eu vejo um futuro muito grande, cara, quando relacionado a isso, porque basicamente todas essas metodologias que a gente fala, é uma mais próxima, umas mais focadas, outras nem tanto, mas elas estão centradas sempre em agregar valor, e gerar valor para as pessoas. Né? Então, eu acredito que todos esses movimentos são cíclicos e tem um, um, um grande apego olhando para a resolução de problemas na verdade, sejam eles desconhecidos ou ainda desconhecidos. Né? Quando a gente fez o um paralelo do Gerson, quando a gente olha para o Gerson, atrás eu lembro de ver né, criança, o desenho já era considerado velho. Né? Na época eu ficava encantado, eu achava que nos anos 2000 estávamos em usando um voado. Porque, não, isso devia ter uns 5, 6 anos de idade, por volta da década de 80. E, quando de repente chegou 2000, e a grande preocupação é se o do parar ou não. É, sobrevivemos e boa parte desses movimentos, da psicologia, né, tanto da cultura quanto do pensamento, foram sustentados até lá. É, se a gente fizer um paralelo de década, do ano 2010, do assim, um salto surreal. É, eu, e depois a discussão era do 2020, né, principalmente como é que seriam as formas de de liderança do mundo VUCA né, e todas as outras siglas que, que dizem a respeito sobre tendências futuras é, é bem curioso para mim assim eu se você me perguntar agora é, qual é a minha visão para 2030 e afins eu vou simular uma queda aqui <risos> sinal porque basicamente eu não tenho essa resposta sabe apesar de eu bastante coisa mas eu acredito que tem um potencial gigantesco de criatividade, mas eu ainda acho que o único palpite que eu estou é que cada vez mais qualquer todo tipo de metodologia, de comportamento corporativo, de transformação de negócios e assim, vai ser cada vez mais centrado no ser humano é, e moldá
0: lo forma de consumo, em voltar a forma de viver, é adaptar, e resolver problemas cada vez mais cotidianos que a gente tem. Legal, legal. Bom, chegou aqui mais uma galera também. Eu já vou abrir aqui para o Lidomar para ele fazer o comentário. Eu estou aqui com o Bruno Rafael. O Bruno Rafael é, entrando pelo meu áudio. A jornada ágil aí é sempre inclusiva e ele está tá com o Android. Então, por isso, ele ainda não está não dentro do Clubhouse. Mas esse mês vai sair, tá? Eu tenho acompanhado aí o aplicativo, os, os, o pessoal que está moderando, o pessoal que está desenvolvendo lá e já estão aí nos testes, já com alguns usuários. Ô Bruno, um, um ponto que você trouxe que eu achei bem bacana foi duas, dois pilares aí, humanidade, uma, o, a, a humanização, é, centrarmos cada vez mais na pessoa, no ser humano, e resolução de problemas. Quando a gente olha a, as dez principais habilidades lá do Fórum Econômico Mundial, eu vejo muito, muito esses dois pilares, e a gente vai falar de criatividade, robô não tem criatividade, óbvio, inteligência artificial não tem criatividade per se, ela própria, felizmente, né? porque a hora que tiver, aí acho que a gente vai estar tá dominado. É, tem é, resolução de, de problema complexo, é, pensamento analítico, inovação, é, resiliência, então, novamente, o ser humano sendo resiliente, tem bastante coisa de tecnologia, liderança, é, influência social, ser humano, tem é, ideação, tem bastante coisa aí relacionado a resolver problemas, resolver dores, e às vezes o, 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 eu, eu dou esse adendo, é, trazer prazer, porque às vezes a gente foca só dor, 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 vou resolver dor, 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 mas às vezes é legal também é, alguma coisa ali de proporção de prazer também, é, para a gente poder ajudar aí as pessoas. Bom, vou abrir aqui para o Lidomar, Lidomar subiu aqui, Lidomar, seja muito bem-vindo. Pode fazer aí a tua, tua pergunta para o Bruno, Bruno aí que é um, é um especialista de Lean, Six Sigma, é, de forma geral aí design thinking, bom, conhece bastante aí, a gente vai bater um papo, ou complementar aí algum ponto que a gente já tem explorado antes.
2: Bom, bom dia Bruno, bom, bom dia André, audiência, eu vou viajar um pouco aqui, já que falamos nos Jetsons, né? Estou numa cidade, sou de Foranópolis, mas estou numa cidade chamada Urubici, Serra de Santa Catarina. Eu vim passar o um final de semana aqui com a minha mãe e experimentar um pouco do passado é, dentro desse presente. né? A gente vem falando aqui em encolhimento do tempo, talvez vocês abordaram aí, as coisas ficaram mais rápidas. E tive a oportunidade ontem de olhar o jardim de ver a laranja crescendo no pé de conversar com pessoas que ainda não sabem o que é banco digital. Algumas sabem um pouco. Se falar em pix, a coisa já fica difícil. E isso está escapando entre as nossas mãos, essa diferença, porque rapidamente tudo se homogeniza. É, talvez a gente não está percebendo como as mais diversas áreas estão se transformando, mas a gente tem que ter essa percepção e acredito que a agilidade uma ferramenta fundamental para que a gente tenha metodologia e tenha atenção para perceber essas mudanças. Porque, por exemplo, minha, né? vocês falaram aqui em mercado de capitais, é, a habilidade para trabalhar com, com ativos e com bolsa de valores, etc., é muito complexa hoje e provavelmente vai desaparecer o ser humano dessa operação no futuro essa é uma leitura que alguns futuristas ou futurologos falam, é, a gente vai ter aí a substituição total, por conta da complexidade, a substituição total do ser humano em algumas áreas. Né? Na medicina, é, o progresso e a, e a agilidade, as transformações vêm vem trazendo é, uma, coisa, uma espetacularidade é, de transformações em benefício do ser humano. Eu acredito que estamos tendo um ciclo, talvez, mais duradouro de atenção às necessidades, às características do ser humano, procurando descobrir mais a fundo ainda os seus comportamentos,
0: mas é, tudo gira em torno de um aprendizado que não é transferido num cubi e cola, um aprendizado que ele é uma construção característica do ser humano, e esse aprendizado, eu acho que é o nosso principal ponto de atenção. Por isso, as metodologias, para que a gente né, reflita, para que a gente preste atenção e para que a gente acelere, inclusive o aprendizado, elas são fundamentais. né Aliás, Lidomar, você comentou de, de um ponto aí do, do interior. Eu tive no passei umas duas semanas, mais ou menos, fazendo palestra, mentoria e consultoria numa indústria lá no Rio Grande do Sul, uma cidade de 10 mil habitantes. E, poxa, foi, foi incrível, assim, é, olhar a simplicidade de como que aquela cidade é, levava a vida, N não, não no modo simples, mas, assim, é, no modo mais tranquilo, né? Foi até engraçado, a gente foi buscar ali, estava aí mais um consultor, a gente falou, bom, vamos, vamos tirar algum valor aqui é, em dinheiro, buscamos ali, tinha quatro bancos na cidade, buscamos um, um caixa eletrônico lá, 24 horas, não tem lá na cidade, não tinha. Então, moral da história pedimos dinheiro emprestado ali para uma pessoa, a gente não tinha levado dinheiro físico, né? falar, ah, vamos sair, passar um final de semana numa cidade do lado, ali, a Betista do Sul, e, e aí não tinha, porque a gente só tinha levado cartão de crédito. Então é impressionante ver como, como que é essa vida ainda no, nesse Brasil enorme aí que a gente tem, com 5 mil e quase 5.500 municípios, ela ainda caminha ali um pouco a passos mais lentos, enquanto em grandes, vou, vou falar em grandes centros ou... É, nesse mundo aí, o Bruno trouxe o mundo VUCA, agora mundo BUNNY, aí a gente começa a discutir um monte de coisa, um monte de, de, de grandes ecossistemas de desenvolvimento, seja de software, seja de produto, seja de serviço, e, e às vezes parecem mundos tão, tão, tão desconexos, né? O que, que você acha, Bruno? E aí, depois da, da tua palavra, eu passo para a Carla aqui, que a Carla subiu também. Cara, é, é
1: você, você trouxe algo que são extremamente importantes, assim, algo que tem sido buscado pela grande, acho que pela grande maioria de quem se antecipou na agilidade, né? essa volta às origens. Né? Enquanto meu já estava falando, você também, eu estava me lembrando, né? principalmente quando a gente fala sobre aprendizado, assim, a gente remete lá, à escola aqui, assim, a escola que liga socrática, que as fez a, a foram assim, dadas na natureza, né? as pessoas tinham caminhando e afins, e não que os trabalhos tivessem, que não fossem feitos, os trabalhos eram feitos, enquanto os intelectuais pensavam no outras formas. Essa é a parte boa que eu vejo hoje nesse mundo pela tecnologia, né? É, você consegue ter um aprendizado ao longo do tempo sobre a simplicidade de si, isso é uma grande busca, as pessoas hoje precisam se reconectar, passou um ano aí. É bem complexo, tentando se reconectar, teve casos é, gigantesco de crise de ansiedade, a saúde mental tem sido um tema fortíssimo. Porque até então o mundo vivia né, esse, é, quase agilidade, né, madeirando, desespero, burnout. As pessoas se reconectaram, quando nós ficaram trancadas dentro de casa, elas aprenderam que tem vida, ser humano, que tem outras atividades, elas se pararam de. Ir. É, de, de apertar o botão ou fazer as suas atividades laborais, se deslocar entre trabalho e casa, e teve outras coisas mais a refletir. Então, quando a gente vê isso, e o desafio do Brasil é realmente esse, se conectar com certo sistema, né? A gente não precisa ir tão muito longe. É, a gente, dentro de, de grandes centros, como São Paulo, Curitiba, Rio, Salvador, enfim, é, você tem essas mesmas realidade, muitas vezes, nas bordas da cidade. Pessoas que não necessariamente não têm saneamento básico, que são a tecnologia. Agora, com alguns avanços, o cara não tem nem esgoto encanado mas ele consegue com o celular, consegue acessar. Isso é um outro mercado que tem que é uma outra realidade, uma outra realidade dentro desse mesmo universo, que a pessoa que não tem saneamento básico, inclusive também não consegue utilizar o celular por, por não ter condições financeiras, ou inclusive educação mesmo. É, isso olhando para o futuro, futuro acho que a gente vê, é extremamente preocupante, porque cada vez mais pautada em tecnologia, é, e até as pessoas né, de, de classe média, né, de alta, é, com essa robotização, com a automação de um monte de coisas, muitos empregos vão deixar de se perder vão se exigir criatividade. E criatividade não é dom, né? precisa ter uma, uma pauta muito forte, é, um desenvolvimento muito forte relacionado ah, como pensar? Vejo ao longo desses mais ou menos 15 anos que eu tive a grande sorte de melhorar cada vez mais meu pensamento analítico, de cores, trocas, fins. eu vejo que essa ainda é uma grande dificuldade. E a tecnologia muitas vezes pesa contra. conta. Né? Exemplo, é, hoje a gente tem o, o, o que responde quase tudo para gente eu ainda consigo ver as pessoas entrando no Facebook fazendo uma pergunta esperar alguém responder em um fórum qualquer, uma pergunta simples que ela teria dentro né? do É um paradoxo muito louco, né? se a gente for analisar isso tudo. Isso envolve desde educação básica, experiência de vida e o quanto que o ser humano tem a condição de raciocínio mesmo, né? de pensamento analítico. Eu sei que tem uma abertura uma, 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 uma muito grande, mas é um tema muito legal quando a gente fala sobre o futuro, né? A gente vai deixar qual são opa, é o maior legado que a gente está construindo para nossa sociedade, famílias e afins, si, né, como a gente vai sobreviver nesse meio ambiente né, e que a gente precisa cada vez mais olhar para como é que o ser humano se relaciona, né? Será que essa nossa revolução tecnológica as pessoas não estão lidando como foi lá atrás, na invenção da, da máquina a vapor, né? Os cavalos, as navegações, enfim é sempre uma, algo que eu pergunto se realmente isso, como as pessoas lidam com essa mudança é, de mundo, se si,
0: não tem muito mais a ver interno nosso. Legal, Bruno. Carla, seja, seja muito bem-vinda, como sempre, ao Jornada Ágil 731, teu encontro diário, matinal, com agilidade. Pode complementar aqui o ponto do Bruno Rafael, do Lindomar, o meu.
3: Bom dia. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Eu queria levantar uma questão muito naquilo que o Bruno tinha dito. É, eu já dou aulas atualmente para crianças sobre gestão de projetos. Então, eu dou aula para crianças de 6 anos. E agora nós estamos montando uma academia para crianças de 6 a 12 anos de Agile Metodologias Ágeis. E aí eu fico me perguntando, é, e, e por, por um lado eu acho isso fantástico, porque as crianças vão ganhando conhecimentos e conceitos que mais tarde na vida delas serão fundamentais. Por exemplo, você passa a ideia de um cronograma para uma criança de seis anos, você tem que pensar num cronograma lúdico. E até porque uma criança de seis anos não tem a ideia de tempo como nós temos mas nós começamos a passar para eles a ideia de tempos, de metas, objetivos, âmbitos, entre outros. E agora nós estamos a trabalhar no OK. Então, vamos transformar agora todos esses conceitos ágeis também de forma lúdica para passar para crianças de 6 anos. Exatamente no sentido de tipo, queremos preparar ou tentar preparar, queremos colocar os conceitos, porque as crianças é muito mais conceito do que ferramenta. Você não apresenta um quadro kanban para criança, você não apresenta um gira para criança, mas você tem que realmente voltar e pensar nos valores mesmo e transformar aquilo de forma lúdica para passar para as crianças para que elas no futuro pensem ágil por um lado, como eu tinha dito, eu acho isso fantástico, mas por outro lado, eu pergunto, o quanto nós estamos colocando ansiedade nessas crianças? Ou seja, o que, que é o futuro ágil? O que, que vai ser esse futuro ágil, entendeu? O quanto nós estamos agora tentando cada vez ser mais ágeis, o quanto nós estamos colocando cada vez crianças mais ansiosas e frágeis não sei, eu queria discutir eu queria trazer meu ponto de vista porque eu confesso que eu fico muito nessa nessa dualidade de opinião era isso que eu queria contribuir, obrigada
0: contribuir, Carla provocação, que delícia essa provocação e, e aqui acho que falo por mim pro Bruno também, que tem três meninas incríveis, vai poder contribuir com esse tema eu tô com o Bernardo de oito anos o Guilherme de seis anos e eu acho que dá para encontrar um equilíbrio, Carla. Eu, eu vejo, por exemplo, como alguns pilares fundamentais é, em termos de organização, em termos de melhor gestão do tempo. É claro que eu não falo isso com o Bernardo. Então, Bernardo, vem cá, vamos fazer um, aqui um gráfico de Gente aqui dos teus, dos teus entregáveis aqui, ver os teus milestones da semana, as provas e tal. Eu acho que. Se, aliás, vamos preencher aqui o time tá né? é. é sheet tá aliás, eu, eu vou até fazer esse teste para ele ver assim, poxa, meu pai é o alienígena ali dos Jetsons mesmo, né, eu, eu vou, vou vou pegar um dia assim, entrar no quarto dele e, e, e fazer um teatro ali com ele nessa linha só para ver a cara dele, eu filmar alguma coisa do gênero ver quanto que o pai é louco agora, eu acho que esses pontos que a Carla trouxe, por exemplo, eu acho que eles vão formar sim uma base, né, sem é, muita pressão, sem colocar aí, acho que o aspecto da ansiedade, é, para essa vida mais. falando por mim, né? Por, por uma vida mais corrida, morando em cidade, lidando com um monte de projetos, multitarefa, multicarreira e por aí vai. É, se, se os meus filhos tiverem uma melhor gestão do tempo, uma melhor organização, tiverem. É, é, acho que é, 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 essa cultura de, de... Eu falo da cultura de agilidade, por exemplo, muito de é, é, inspecionar e se adaptar, testar, errar, é, criar um espaço seguro para poder, para se permitir errar. Né? E está tudo bem nessa idade aí, errar é legal. É o momento que acho que eles têm mais é que errar mesmo e aprender errando. É, agora, acho que tem um ponto que aí eu quero passar a bola para o Bruno que é a questão da criatividade. Então, assim, se eu fosse falar de gestão de projetos, eu traria alguns elementos mínimos, aí, é, ludicamente falando. É, sobre agilidade, eu traria, né, eu citei alguns exemplos. Então, o errar, o aprender com o um erro, é, um espaço seguro, a tentativa e erro, é, o aprendizado desse erro, a evolução através desse aprendizado. Então, acho que tem elementos que, bem colocados para os filhos, a gente consegue construir melhor esse futuro ágil. Agora, Brunão, vou brincar aqui. Se, se você, eu caricaturizei, agora, Imagino você aí já pegando as meninas. Então, olha, vem cá, vamos fazer aqui é, uma, uma etapa de, de prototipação aqui do design thinking, é, vamos fazer um design sprint. Enfim, agora conta pra gente aí um pouquinho sobre o ponto de vista da criatividade, o quanto que as metodologias aí que você já conhece, que você domina, acho que poderiam ser aplicadas para as crianças. Eu gostei bastante desse ponto aí da Carla. É,
1: oh, André, acho que primeiro ponto é parabenizar a Carla pela iniciativa, assim, porque é incrível, assim, eu não dá pra gente se ver, né, mas eu tô arrepiado, assim, com a ideia, o que é muito legal, Carla. Parabéns mesmo pela ideia. Eu acho que é algo muito realmente importante é, para ser fundamentado acho que nas crianças. Assim, né? Lógico que, que com a, com a, com a maneira lúdica, palatável, uma criança precisa ter. É, mas e tem um ponto, a preocupação sobre a ansiedade é importante. Né? E eu acho que, sim. muitas das vezes a gente precisa se observar e ver quanto que a gente talvez não esteja projetando nelas, entendeu? Porque a ansiedade, si, apesar de ser tão discutido hoje era um sentimento natural humano, né? acha que hoje a gente sobreviver ao longo desses poucos milhares de anos que a gente tem se comparado né, com a Terra e o no universo nos fez sobreviver muito nela, fazia a gente fugir a gente ficar parado assim. isso então é, é importante a gente ter essa preocupação Inclusive, falando, né? O pai que né, a galera que trabalha comigo fala que eu sou um relavado campo, os gatos, eu sou um pouco
4: dos postinhos. A gente aqui em casa, eu fiz um campanzinho para elas das atividades que elas precisam fazer. Lógico que bem útil, as pessoas não estão escritas, então eu tenho é, assim, que eu caço na internet, tipo, a criança no banheiro, na hora de tomar banho. E aí ela vai ganhando estrelinha, ou ela ganha um bonequinho, para cara ela fez na hora, se não fez, isso é uma forma delas de aprenderem a, a se organizar, então, na porta do quarto delas tem lá, né? eu te provo, eu fiz a imagem para vocês, aqui, tá? e é uma forma que para elas é suave, né? a, 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 a raiz, que raiz, Bruno, o, o,
0: erro, o erro tinha nota, né, abaixo de 7, 5 não passa, o erro tinha cor, é vermelho, né, o erro era vermelho.
4: a Será que não necessariamente significa que você vai ser o mais para você faz os sai fazendo de que isso que hoje, é uma das de é uma das principais barreiras. A gente vem nesse formato de raro de muitas vezes, de de é porque, apesar de fugir o incentivo, mas é naturalmente possível ver de E você chega desse buscando uma evolução, Quando a gente olha, a gente sustentação da estrutura, se não fazem essas coisas, que você não vai fazer? Se não fazem não fazem as coisas, se não fazem não אם
0: Aliás, eu deixei para o final para comentar, Bruno, mas já, já te conhecendo e, e, e com as tuas três meninas, com os meus dois meninos, a Carla aqui já ganhou mais dois embaixadores aí, dois, é, mais dois é, contribuintes aí, contribuidores aí para o projeto, porque eu, eu sou suspeito, né? Se falar de agilidade, de uma cultura, uma mentalidade... É, minha missão de vida hoje é essa, né? eu, eu quero levar agilidade para todos, que não necessariamente é, é o que o Bruno falou, não é levar ansiedade, não é, é levar conhecimento, é levar oportunidade, é levar é, prosperidade na, na forma como o, a, a, o que o ágil trouxe para mim. O Bernardo, ele foi salvo, por exemplo, ele teve há uns dois anos atrás, um choque séptico, ele quase morreu, e se não fosse aí, a, a, os princípios fundamentais da agilidade, de transparência dos médicos, de inspeção e adaptação do quadro clínico dele, é, de mudança ali, dos procedimentos em questão de minutos, poxa, ele não ia estar tá aqui para contar a história. Então, eu cito esse caso mais até pessoal, mas na carreira, nos projetos, para mim, acho que é, a agilidade foi a pedra fundamental. E eu aplico isso é, em, todos, em todas as áreas da vida. Eu gostei muito, Carla, meus parabéns pelo projeto animal, animal mesmo, é, vamos, já vai ficar até aqui o convite para a gente falar filhos ágeis, e aí para já, não sei o quanto que você já evoluiu aí do projeto, Carla, mas vamos brincar um dia aqui no, no Jornada Ágil sobre, sobre esse contexto aí mais lúdico dos filhos ágeis que estamos criando, que obviamente é um pouco do futuro. Oi, peraí, é, os dois falaram aqui, vamos só organizar. Carla, pode falar.
3: Não, eu dizer quando você quiser. Eu tenho bastante material sobre isso. Eu conheço bastante pessoa que também está envolvida nessa, nessa área. Então, quando você quiser, é só falar. Vai ser um prazer. É um assunto fantástico para mim.
0: Legal, Brunão, come, comenta aí. É. Eu, eu já estou convocando o Bruno para o palco para contribuir, para falar junto aqui e, e, e para a gente construir junto aí esse esse futuro Kids aí, de forma mais ágil. Agora, Bruno, o Lidomar, pode falar, vi que você levantou aí a mão.
2: Então, eu quero dar os parabéns aqui para a né, porque não é se deve ser feito alguma coisa nova, mas isso é discutir na essência a própria educação, a educação que a gente tanto critica, que ela vem acontecendo nos moldes de um tempo passado, né? A educação que precisa ser discutida para um novo cenário, para um, um contexto de vida e de possibilidades, né? A gente tem a obrigação, o dever de preparar essas crianças. Como eu falei antes, nós não somos seres programáveis, quer dizer, o nosso a nossa memória não é um Ctrl-C e Ctrl-V de máquina. A gente precisa evoluir, a gente precisa ter um aprendizado. E o um, o contexto que a gente vive hoje é um contexto mais inclusivo. Não é aquele contexto em que existiam os megalomaníacos que construíam Brasília, que construíam Itaipu, que faziam as coisas e todos seguiam. Hoje nós temos a oportunidade de, de discutir. E para isso, é, discutir, participar, ajudar, e para isso as pessoas precisam saber, sim, metodologias. Talvez Kanban, talvez é, outras metodologias, elas fiquem no passado... Ou elas ganhem corpo, elas sejam exponencializadas, né? Não tem problema. A questão é a evolução e a gente aprender como lidar com ela. Imagina que eu cheguei aqui nessa cidade que eu estou e falei para as pessoas assim: olha, eu tenho conta em dois bancos, no Nubank e Banco Inter, e eu não conheço ninguém desses bancos. Eu nunca fui uma agência. Eu nunca falei com ninguém, né? As pessoas ficam assim: mas e Banco do Brasil? E as pessoas que trabalham no Banco do Brasil, né? Então, assim essa transformação está acontecendo a passos largos, é muito veloz, em questão de 3, 4 anos a gente vê essa transformação, esse shift acontecendo, e as pessoas têm que estar preparadas para isso com a perspectiva de participar da transformação, com a perspectiva de opinar sobre a transformação, de dar um pouco do seu DNA, um pouco da, da, da sua essência de vida nessa participação, e começa com certeza pelas crianças, a gente tem a obrigação hoje de educar os adultos, porque a transformação está em curso, mas tem muito mais a obrigação de preparar as crianças para que elas tenham a sensação plena de viver num mundo é, participativo, colaborativo
0: e inclusivo. Muito, muito bom ponto, Lidomar. A gente comentou já em algumas alguns outros episódios sobre essa transformação né, que o mundo tem passado, que as empresas têm passado... E a gente comentou num outro episódio também sobre eutagogia, que é o novo modelo aí de aprendizado, o modelo mais protagonista. A gente falou até que foi com o Eduardo Carmelo, que é um, um, um especialista, hoje um dos maiores especialistas no Brasil sobre esse assunto. E que é um, no final do dia eu vou, vou brincar que é um aprendizado, uma forma de aprendizado muito mais rápida, muito mais... É, muito mais adaptativo, muito mais protagonista. Então, centrada ali no indivíduo, centrada na pessoa. Claro que quando a gente está falando de criança, é o contexto é um pouco diferente. É, então a gente tem. O, 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 os materiais ficam gravados, então, quem, quem, quem quiser, ah, queria saber mais sobre Eutagogia, é só procurar lá na internet, Jornada Ágil 731, Eutagogia, vai achar. Então, todo esse material fica público aí é, para as pessoas né, nessa nossa missão. Agora, você trouxe um ponto, Lidomar, que nessas transformações, as metodologias ou, ou os frameworks, né, é, eles podem evoluir ou, ou até eles podem ser implantados, no meu entendimento, eles podem ser implantados é, em passos, em níveis de maturidade. Então, Kanban, por exemplo, é, a gente vai olhar, tem lá os níveis de maturidade hoje do Kanban, é, outras metodologias também. Pergunta aí para o Lidomar, para a Carla, e, e começando aqui pelo, pelo Bruno. Como que você vê, Bruno, essa, essa grande transformação das metodologias? Então, o próprio design thinking, por exemplo, né? não é uma coisa que simplesmente surge, é, é estanque, todo mundo sai implantando e fica ali sem qualquer evolução. Ela mesmo vai passando por pequenos, pequenos ajustes, pequenas melhorias, pequenas adaptações, pequenas evoluções. Não é isso? Sim.
4: This is
0: Gostei, gostei, Bruno, dessa releitura, você trouxe essa releitura, né? acho que muita coisa surgiu de fato lá em meados de 1950, 60, 70, e a gente vai tendo essa, essas microevoluções é, das metodologias, gostei bastante. Antes de passar aqui para o Lidomar, para ouvir a opinião dele e da Carla, vou fazer o um comentário aqui do Leopoldo, que fala de um trecho aqui, que a gente estava falando dos filhos ágeis, ele comentou aqui pelo LinkedIn, ele tem um filho de 10, um de 6, Enquanto ele teve que aprender a estudar, que até os seis anos ele só brincava, ah, os filhos dele já nasceram estudando. aí Estudando e escutando. Galinha pintadinha, patati patatá, e por aí vai e outros vídeos educativos. Então eles já começaram uma inércia, ele chamou de inércia ágil. <risos> Hoje já dominam todo o mundo online, mas aí ele comentou, obviamente, tem que filtrar, tem que protegê-los ali de algumas fontes, porque abre-se aí um, 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 um universo é, que a gente não tem muito controle. Fato. Lidomar, Carla, é, quiserem comentar o ponto aí de evolução que o que o Bruno trouxe aí das metodologias, acho que é legal. Então, André, se a Carla me permite, é,
2: eu acho que a gente sempre tem que ter a contextualização né, em que época que surgiu, por que surgiu e o que pode ser melhorado. Se a gente pegar a própria o próprio Freud, né, é, o próprio Einstein, tinham suas convicções na época em função das ferramentas do conhecimento acumulado que já não é mais o mesmo o conhecimento acumulado já é muito maior né? em todas essas áreas de conhecimento então assim, as metodologias o que que elas são? elas são o estresse, elas são o resultado de pessoas obstinadas, de grupos obstinados que se deparam com um problema e encontram uma forma né? e criam uma receita para lidar com esse problema repetidamente, quer dizer encontram um padrão de problema e, e criam um padrão de solução é muito legal assim a gente pensar nessa perspectiva de estar aberto à transformação, estar aberto à multiplicidade de metodologias, como o Bruno falou, né? É, a gente estar sempre é, sabendo que pode ser feito mais e que nós, claro, não conhecemos tudo. né? Por exemplo, se a gente voltar também para os anos 20, anos 30, a gente vai ver que lá nos Alpes Suíços, teve um estudo de hidráulica muito competente que influenciou é, a hidrodinâmica e como ela se desenvolveu nos anos seguintes, nas décadas seguintes. E tudo isso é função, é, como eu falei, de não existir soluções é, mais acessíveis e mais práticas e esse conhecimento ser transferido. Né? Eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a novas metodologias, enxergar elas e saber se elas se encaixam na, na, na nossa perspectiva na nossa solução, no, no nosso meio por exemplo, eu trabalho no varejo e no varejo nós temos uma característica se eu, por exemplo, eu tenho, tenho uma, uma questão que eu falo continuamente que é um círculo de gestão que nós temos no varejo, que nós temos quatro variáveis nós temos capital e t -t todo varejo precisa de dinheiro para começar a operar e continuar operando nós temos mix produtos ou serviços né, que a gente oferece. É, nós temos ambiente, o layout, a literatura, é, a música, enfim, a, a arquitetura do nosso negócio, e nós temos pessoas. Né? Então, essa, essa é uma visão do varejo. Talvez em outras áreas tem ingredientes diferentes, por exemplo, na medicina tem outras, outras coisas fundamentais para que a medicina rode. talvez na economia tem outras coisas fundamentais. Mas isso tudo são percepções que a gente tem e metodologias que a gente aplica na nossa área de conhecimento. E existe, claro, uma perspectiva de que isso se transforme e que se tenham novas visões ao longo do tempo. Então, estar aberto e enxergar, questionar, inclusive, as próprias metodologias, revalidar elas para nossa própria convicção, é, é super importante, assim, é, é um fator de engajamento, inclusive, né? Obrigado.
0: Muito bom. Car Carla, quer complementar?
2: Eu
3: gostei muito do que o Lidamar falou. Eu queria complementar uma questão que é, eu não sei se vocês já escutaram falar no, no cidadão desenvolvedor, ou do citizen development, ou do no-code, low-code. Que é, onde é você desenvolver aplicações praticamente sem código nenhum. Então, tem se falado muito sobre citizen development, ou sobre o cidadão desenvolvedor traduzido. E, às vezes, levanta-se assim, Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a ideia do, do CD, para assim dizer, da, da sigla dele, é qualquer cidadão, qualquer pessoa, fazer aplicações o mais rápido possível para testar um conceito. Então, vai muito na ideia do Agile, e ele tem um framework próprio que se chama Hyper Agile, é como se fosse o IP Agile. E que se você olhar, e para aquelas pessoas, e até vou me colocar como mais velha, se nós olharmos um pouco para trás, o hiper agile ou CD, no fundo, no fundo, no fundo, é uma prototipagem, que agora é uma roupagem nova, com nomes novos e muito mais ágeis, no sentido de que agora já temos o conceito do ágil e agora temos o conceito do Hyper Agile, então é, e aí às vezes eu fico me questionando o que é, o quanto realmente, e eu adoro essa, eu estou estudando sobre isso agora, é fantástico a ideia, é fantástico o conceito, mas era aquilo que é, Para quem já passou pelo pela prototipagem, pelo PMBOK, pelo pra, pelo Rolling Wave Planning, do Interativos, etc, Para mim isso é uma releitura, mas, para quem tá vendo agora pela primeira vez, esse pessoal que tá vindo no mercado, é um mundo novo. É um mundo completamente novo. Isso é muito engraçado. Porque é uma metodologia, é, uma, é um framework que eu acho que vem para ajudar muito, para para tornar as coisas muito mais ágeis. E já que hoje todo mundo precisa de aplicação para tudo, eu vou dar um exemplo horrível: que é. eu escovo o dente e tenho uma aplicação para escovar o dente é uma app para escovar o dente. Então, a escova. E a aplicação fica me orientando em como eu estou escovando o dente. Isso vai dizer que cada vez estamos sendo mais invadidos por isso. E esse sim eu, eu vejo que é o futuro ágil. Mas eu queria levantar a polêmica e, e a análise, que é o quanto aquilo que nós estamos fazendo hoje de ágil, se não é uma releitura. Por exemplo, o ágil, às vezes, em algum momento, eu já conversei com as amigas minhas, elas disseram, mas o Ajo nada mais é do que aproximar o relacionamento com o cliente. Alguma coisa que já tinha sido falado no futuro. E é muito engraçado isso, essas discussões, do quanto aquilo que fazemos hoje é releitura ou não do passado. Eu queria trazer essa, essa, esse ponto de vista.
0: Gostei, Carla. Eu tive, Eu tive uma experiência, eu tive que fazer um protótipo super rápido, e eu usei um... Uma, uma, um, um framework ali de desenvolvimento na linha do que você falou chama Bubble.io. Bubble.io. E de forma super rápida você faz um aplicativo ali, arrasta, é, drag and drop, conecta banco de dados, faz tudo muito rápido mesmo, tá? E já responsivo. Então. Para mim, aí eu, eu falo, putz, mas eu, eu, eu vim do old school, né? A escola antiga lá de programar, arquitetura três camadas, faz um front-end, põe a regra de negócio depois. Falei, nossa, para uma aplicação robusta, sim, legal, faz sentido. Agora, para as prototipagens, é super bacana super bacana, porque você desenvolve assim, é, em questão de minutos, sei lá, em, em duas, três horas, você faz uma coisa bem bacana, que, que já dá para sair usando, né? Não sei se seria a do, do de escovar os dentes, mas algum é, outro aplicativo ali, é, bem rápido. Né? Então, a gente estava brincando aqui com as crianças, pô, dá para fazer um kanban, mini Kanban ali, a criança é, arrasta de um lado para o outro e pronto. Já, já fez as tarefas ali dela de casa, com, com alguns ícones e tal. Fica bem bacana. E, e eu, eu acredito sim, Carla, acho que já respondendo a tua pergunta, depois eu abro aqui para o Bruno e para o Lidomar, acho que são, são releituras... É, no, no novo contexto, acho que o que muda é o contexto é, e a todo momento, como esse mundo aí, Bunny, VUCA, o mundo que a gente queira colocar, é, ele está mudando o tempo todo, o contexto está mudando o tempo todo então faz mais sentido eu falar assim ah, agora a gente tem que ter mais empatia tem que ter mais é, user experience tem que ter mais é, relacionamento com o cliente, maior proximidade, parará, parará mas se for olhar lá atrás, os princípios já eram, é, já estavam fundamentados. Os princípios acho que muda pouco, tá? é, de forma geral, de uma metodologia para outra, acho que princípios mudam muito pouco. Mas é, as releituras, as camadas mais externas das metodologias vão sendo remodeladas no, no novo contexto. Tá? É por isso que acho que eu vejo esse, essa nova salada aí de frutas desse grande ecossistema chamada ágil, a gente vai colocando aí é, contextos novos e aí às vezes, do ponto de vista de marketing, palavrinhas novas palavrinhas mais modernas, mais é, vendáveis Lidomar, não sei se você quer complementar o Bruno também Oi Bruno Oi Bruno
4: A a
0: Poxa, eu, 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 bom, eu fico... Pode, pode falar, Lidomar. Eu falo na sequência.
2: Eu, o que o que Bruno falou faz total sentido. Assim, a gente conviver com excesso de informação e o ágil é saber transitar nesse, nesse cenário. Né? Eu tenho experiência de me deparar com, com clientes e com prospects, com leads que, às vezes, eles querem implantar quatro ou cinco soluções diferentes ao mesmo tempo e se perdem gastando mais tempo eh, na implantação, sofrendo com a implantação, do que se beneficiam com resultados. E você tem que tem que ter a capacidade de pelo menos antever eh, algum benefício eh, e perseguir através da implantação de metodologias e de ferramentas eh, os benefícios que você quer. E também, como já se falou aqui na semana passada, às vezes abortar o processo cedo. Né? Se não me engano, a LDO
0: foi, foi o tema... <risos> Eu, eu, eu já estava no gatilho aqui, Lidomar, <risos> eu já estava no gatilho para falar, é, a gente fez aí na semana passada com o Leandro Garcia de Campinas, ele e o Marcelo na, Neves, se eu não me engano, é uma metodologia, um framework chamado Lean Business Opportunity, a gente fez, acho que foi sexta-feira da semana passada, está gravado ali, está na internet, Sobre, sobre essa oportunidade. É um framework bem bacana para você. É, 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 o contexto é que é como se tudo fosse investimento. E aí, qual que é o retorno desse investimento em cada uma das oportunidades? Foi bem bacana, Domar, bem lembrado.
2: Imagina assim: eu estou de um lado da montanha e preciso atravessar para o outro essa montanha cercada por um lago, né? Quais as opções que eu tenho? Eu posso fazer uma estrada subir e descer nessa montanha, eu posso fazer um túnel, eu posso navegar pelo lago, eu posso ir pelo ar. Não existe teletransporte ainda, vamos colocar na quinta dimensão aqui, né? Mas é... eu preciso saber e antever assim, se eu for pelo lago, se eu construir um barco, né? qual, vai, qual, quais vão ser as minhas virtudes e deficiências? Quanto eu vou conseguir transportar? como eu vou ficar sujeito a intempéries, o que que eu vou despender de recursos para construir. Se eu fizer um túnel, é, quanto quanto isso vai me facilitar ao longo do tempo, que economia de combustível vai me trazer, que velocidade eu vou conseguir é, ganhar, né, muito mais do que o barco, muito mais volume, mas quanto isso vai me custar. Enfim, fazer esses balanços, ter essa visão, é, mesmo que ela não seja individual, o grupo vai contar... Muita colaboração, vai contar muito, ela tem uma riqueza muito grande, né? Quanto mais pessoas se juntam, é, mais variáveis são colocadas na mesa, mais visões e, e muito mais sólida, muito mais robusta sai é a solução, né? Então, acho que essa essa percepção de dimensão que a gente
0: tem que ter, ela se aplica também e é muito legal ter trazido, assim, essa, essa perspectiva a gente ponderar, né? O, o que eu ia comentar, Lidomar, do, 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 da fala do Bruno, é que eu fico aflito, aflito de, de ser a, a, a bateria da Matrix, porque o que a gente tem aí de uso dos nossos dados, é, claro, as companhias serão data-driven, cada vez mais baseado em dados, e aí, porque no final do dia a estatística comprova que se toma melhores decisões, se desenvolve melhores produtos, melhores serviços. Então aí as variáveis, né, que o Bruno comentou, que quadrado aí as metodologias, e, e os métodos estatísticos vão ratificar isso. E quanto mais dados a gente tiver, maior aí a chance de encontrar as relações, as correlações entre as variáveis dos modelos estatísticos. Trabalhei um pouquinho com o modelo estatístico no, é, em, em desenvolvimento de modelos e implantação desses modelos, crédito score, behavior score. Então o que a gente ficava mais buscando eram os dados. E, e acho que vale também, né, para as metodologias. Hoje em dia a gente já tem. É, on, ontem à noite, ontem à tarde, eu estava conversando com uma pessoa do agronegócio, comentando justamente esse ponto do quanto que eles estão evoluindo os modelos, né, e as modelagens, os processos utilizando dados, utilizando informações. E só que não é, de novo, não é um conceito tão inovador. É, porque quando a gente olha o, o Lean, por exemplo, né, né, Bruno? Quando a gente olha aí o sistema Toyota, de manufatura, ele, olhando é, o Six Sigma, por exemplo, ele, eles olham toda essa parte estatística e buscando os outliers. Então, de novo, não é nada mega inovador, mas apenas uma releitura. Estou é, tô, tô errado? Falei muita besteira? Bruno, me corrige porque você que é o especialista aqui do Six Sigma Ah, o que
1: uma arte, né? eu falo que a arte é quase construída, que né? é definir problemas. Nós temos grandes secundários.
4: Thank <laughs> you.
1: resolver o
0: problema e isso gera isso faz a, a cadeira de gestão de complexidade. O oh, Bruno eu, eu, eu sou totalmente favorável ao uso dessa conjunção do e ao invés do ou mas é um fato a gente é, desde cedo aí falando de criação a gente sempre foi muito instigado ao ou né é uma coisa ou outra é, naquele momento, sei lá, até com os filhos, eu lembro dos meus pais, então a gente vai fazer isso ou aquilo, mas será que não dá para fazer os dois, mesmo que não seja é, numa dimensão temporal diferente, então fazemos isto hoje, no sábado e fazemos a outra o outro passeio, por exemplo no domingo, né, você comentou do Roberto Tiniachi que ele é um grande amigo grande mentor, parceiro meu sócio também do, do, do Instituto Êxito do de Empreendedorismo é, e ele tem um livro super bacana, que eu recomendo, que é Problemas Oba. É uma, uma leitura bacana de como que a gente é, vê oportunidade nos problemas e não nas soluções. Acho que a gente até comentou alguns dias atrás sobre se apaixonar, não pela solução, mas pelo problema. E aí o exemplo era o transporte. Né? Lá atrás eu tinha que sair de um ponto A para o ponto B, em algum momento podia pegar um carro, um trem um avião, mas em algum momento a gente agora pega o Uber, por exemplo, os transportes coletivos, mas daqui a um tempo, talvez, sei lá, no futuro, né, futuro ágil, será que ele existe? Talvez seja teletransporte. O problema continuou, o problema é deslocamento, sempre vai existir, mas precisa se locomover. A única coisa que mudou foi a solução, aqui no caso. né? Ah,
1: e então, eu tenho esse livro já, desde a primeira
0: edição, cara, eu sou mega fã desse assim. livro. Não, recomendo, é recomendo bom. muito. Bom, já rodamos aqui um pouquinho além do, 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 do combinado aqui, o Jornada Ágil, é um encontro aí por volta de uma hora, às vezes, quando o bate-papo tá gostoso, a gente excede um pouquinho. Eu vou, vou deixar aqui para Carla, o Lidomar fazer uma, uma palavra final do nosso encontro de hoje, e depois passo para o Bruno.
2: Então, eu posso dizer que a gente discutiu bastante aqui, é, refletiu sobre as próprias metodologias, né? elas nasceram em um contexto diferente, uma época diferente, e continuam válidas. Isso é uma prova de robustez, uma prova de quanto elas são eficientes. né? Embora a gente tenha um componente novo hoje, que é a colaboração, que é o compartilhamento, que é o empoderamento das pessoas, que é uh, a própria. É, possibilidades de participação, né, o engajamento, etc. estão muito mais distribuído, Isso prova que muitas metodologias têm vida longa, né? assim como o próprio dinheiro. Nós podemos dizer que é uma metodologia, uma crença que a gente tem tem vida longa devido à robustez. É muito legal a gente chegar nessa nesse ponto assim na conversa e ter essa visão macro bem estabelecida, bem fundamentada. Obrigado a todos aí e um ótimo dia, ótima semana.
3: Eu queria dizer que foi super proveitoso. Adoro essas discussões e conversas sobre o futuro. Acho que deveríamos fazer mais vezes, André, só sugerindo para os seus, é, seus, seus futuros cronogramas. Gostei muito da questão que o Bruno levantou da, privac... da invasão de privacidade. Acho que pode ser um ponto interessante. A questão dos filhos ágeis, achei sensacional. Bruno, vou copiar a sua ideia do Kanban para crianças. Gostei muito de como você implementou. Estou dizendo que vou plagiar a sua ideia. na. Então, depois já estou avisando que é plágio, ok? Publicamente gravado. <risos> e pronto, achei super interessante a conversa de hoje. E era isso. Muito obrigada.
0: Gratidão. Bruno, quer deixar uma mensagem aí para todos?
1: Eu acho que sim, primeiramente obrigado por estar que aqui, participando, né? com é esse tempo. É sempre um prazer imenso, né? Principalmente acordar pensando com as coisas. Que...
4: É Precisa chamar né? minhas redes sociais, tá? não, apartar um jornais mais pra... não, não. eu estou comida. Mas eu acho que dois pontos assim, que, eu sempre... que eu gosto de trazer. A simplicidade das coisas, realmente O que é que
0: Gratidão, Bruno, gratidão por ter debutado aí no Clube House, no amor ou na dor de alguma forma, inclusive foi. <risos> e aí, daqui a pouquinho, sai a versão aí do Android. Fica, vamos aguardando aí. Bom, para mim é uma honra estar contigo, Bruno, de verdade. O Marco tinha, já tinha falado super bem, eu só ratifico aqui e agradeço a ele, a você. É, agradeço a toda a audiência que está aqui, que acompanhou e que nos provoca dia sim, dia sim a manter o Jornada Ágil 731, ter um encontro diário, online, ao vivo, matinal, gratuito, com a agilidade, e a gente olhando a agilidade sobre as mais diversas lentes, sobre os mais diversos, as mais diversas dimensões. Claro que a gente fala um pouquinho de metodologia, um pouquinho é, de framework, um pouco do mindset, da mentalidade, um pouco de cultura. Amanhã, por exemplo, a gente vai falar mais do Scrum, por exemplo, e aí de um Scrum Master, será que ele pode ter dois times? Será que ele pode ter três times? Como é que ele gira os pratinhos? E, e obviamente, vai, os assuntos vão é, surgindo aí do, de verdade, até a, a Carla comentou, né, é, de todos vocês. Então, para mim, é uma honra aí de estar tá ajudando é, o mundo a ter mais agilidade, a ter mais prosperidade. E, Carla e, e Bruno, vou sim, Lindomar também, é, vamos marcar aí mais dois encontros, um que seja aí sobre os filhos, filhos ágeis, ou uma brincadeira ágil, vamos deixar a nossa criança interior, o Roberto fala muito isso, vamos deixar a nossa criança livre, é, solta, né? E, e vamos marcar um de, desse, de privacidade. Eu estou para falar um pouquinho de LGPD, um pouquinho desse contexto, então acho que vai, vai cair bem aí, Bruno, bem, bem lembrado, Carla também, bem lembrado. Desejo saúde, desejo proteção a todos em tempos de pandemia e nos vemos amanhã no Jornada Ágio 731, seu encontro matinal e diário com agilidade. Obrigado, Carla, Lidomar, Bruno. Ótimo dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada.